0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Vít Rakušan, ministr vnitra a předseda Hnutí stan. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, díky. Kde se stala chyba? Jak se stalo to, že teď Hnutí stan a s ním celá vláda je tak trochu pod tlakem všech těch kaus kolem pana Hlubučka a tak dále?
1: tak chyba se stala hlavně v tom, že Petr Hlubuček měl takový prostor, byl předsedou pražské organizace a dopustil se toho, čeho se dopustil. To je prostě ta první chyba, která se tady stala. Hmm. Je to člověk, který tu moji osobní důvěru nikdy neměl a to se nevymlouvám. Prostě to v demokratické straně tak chodí, že vyhrávají i lidé a dostávají se do funkce i lidé, které si předseda nepřeje. U nás to tak chodí a určitě to tak chodit bude, nicméně uděláme všechno pro to, aby ti lidé měli rozhodně jiný morální profil, než měl a pravděpodobně má pan Hlubuček. Vy necítíte chybu? Tak samozřejmě, že člověk se zamýšlí nad tím, co měl udělat lépe, co mohl udělat lépe, kde mohl být důraznější, kde samozřejmě mohl třeba nějakým způsobem konfrontovat více i toho dotyčného, ale já hmm. jsem to udělal. Já jsem Petra Hlubučka konfrontoval mezi čtyřma očima. Jeho odpovědi byly vždycky jednoznačné. Ty mi škodíš, ty mě nemáš rád, nikdy se mě nepodporoval, škodíš i pražské organizace a podobně. A já jsem vnitrostranicky dělal všechno pro to, aby ta jeho pozice oslabila. On se nestal lídrem pro komunální volby. A já si troufám říct, byť to je věštění z křišťálové koule, kdyby k této záležitosti nedošlo, tak už by prostě příště nebyl předsedou pražské organizace, ale my nejsme, kde by předseda ukázal na člověka a řekl ty končíš. To mimochodem, takový nebude. To
0: mimochodem neznamená, že by ale nebyl dál v politice, že by nebyl v pražské politice a že by například nepokračovalo to, co se tam teď dělo třeba na jiné, na jiné úrovni právě stále s panem Redlem. Tím, tak, chci, tím chci říct, omlouvám se, že vy jste o tom věděl nějakou dobu, já jsem tu mluvil s Hanou Marvanovou, která mi říkala, že vám tedy před asi rokem a půl dávala nějaké indicie, mluvili jste spolu o tom, byť vy i ona přiznáváte, že tehdy žádné úplně pevné důkazy nebyly. Nicméně, myslím, že to už byl rok 2017, kdy Maria Baslová tehdy přinesla ony informacemi informace mimo jiné k spojené zprávě s, s panem Redlem a tak dále. Nepocenili jste to prostě, nejste vy prostě součástí toho problému v tuto chvíli?
1: Já si myslím, že nejsem součástí toho problému už jenom kvůli tomu, že já osobně jsem do té doby, než vyšly fotky v novinách, nevěděl, jak pana Rédl vypadá. Hmm. Já jsem ho nikdy nevěděl, nikdy jsem na něj neměl žádné telefonní číslo v žádném typu telefonu, to říkám trochu ironicky, všichná, já, jsem, uh, já mám ministerský a ten ani nepoužívám a mám ho zamčený v trezoru ve své úřadovně. Hmm. Ale chci říct jednu věc. Prostě já jsem si skutečně myslel, že kontakty s panem Redlem rokem 2017 skončily. Hmm. Ano, já mohu být zklamaný z někoho a některých věcí a některých procesů. Na druhou stranu, Hanna Marvanová, k tomu se chci vrátit. Ona sama je právnička. Ona sama s Petrem Hlubučkem seděla v městské radě. Kdo jiný měl být blíže těm problémům, než právě ona. Na chodbě někdy rok zpátky po nějakém sněmu mě říkala, mně se nelíbí, co se v pražské organizaci děje. Moje doporučení bylo změňte ji. Kandidujte, buďte jiná předsedkyně, puste se do toho. Ať se ta organizace změní, já vám hmm. budu leskat. A nebo mě, paní doktorko, doneste jakýkoliv důkaz. Ale pokud vy byste ho měla, nebo já bych ho měl, tak dáme trestní oznámení. Ano, ta situace se zintenzivnila a já jsem měl od novinářů Sabina Slonková, pana redaktorku Big ze seznamu, v Praze sedí divné, divné věci. Moje první reakce byla přímá konfrontace s Petrem Hlubuškem, mezi čtyřma očima okamžitá ptal jsem se na nejrůznější věci. Petr Hlubuček všechno popřel, na druhou stranu ta moje míra nedůvěry k němu se prohlubovala. Proto jsem celé jaro strávil tím, aby ta jeho pozice v pražské organizaci hmm. byla nižší. Ale já si stojím za tím, že prostě předseda v demokratickém hnutí straně nemá možnost říct, ty někde nebudeš, ty končíš, to nefunguje.
0: Víc jste udělat nemohl.
1: Já se domnívám, že v téhle chvíli jsem bohužel víc udělat nemohl. A mě se teď ptal právě pana redaktor Kubík v nějakém rozhovoru, vy jste žádné informace neměl. Já jsem říkal, měl od vás. Od vás a i v novinářském prostředí jsem říkal, dobře, pokud vám jde o očistu té situace, dejte mě do ruky něco, co vy máte, disponujete nějakou informací, která skutečně na něco ukáže. Ano, že ta má míra důvěry klesala, i proto jsem dělal rozhovor s Petrem Hlubučkem, proto jsem se sešel s celou řadou lidí hmm. v pražské politice a snažil jsem se jim svůj postoj k Petrovi hmm. Hlubučkovi předat. Ale ono to nějaký politický výsledek mělo,
0: samozřejmě, teď zasáhla ta kauze. Zároveň do toho byl nějakým způsobem zapojen Stanislav Polčák, který v tuhle chvíli pozastavil členství v Hnutí starostové a nezávislí. S ním je spojená i ta a, trochu asi nešťastná pro vás vrbětická kauza, kde on byl zapojen do toho projednávání zákona. A měl si tam říct o poměrně velké, velkou odměnu, řekněme, což nepochybně taky poškodilo hnutí starostové. Vy jste loni, jestli se nepletu, vracily některé sponsorské dary, které přišly vám. Změnili jste trochu fungování hnutí starostové, to, jaké přijímáte dary. Neskládá se tohle všechno do takového, ještě je tam pan Farský, který je v tuhle chvíli ve Spojených státech, což je taky taková nešťastná událost, nicméně to je něco, co nepochybně taky svým způsobem kazí obraz starostů. Neskládá se to do takového jako amalgámu, který prostě je už tak toxický tak Amalgam já to nazývat nebudu.
1: Rozhodně bych rozlišoval opravdu a trochu mě to vždycky uráží kauzy dávat do jednoho řádku. Jana Farského, jednoho z nejtransparentnějších poslanců, který tady prosadil hmm. registr smlouv, který evidentně se v politice nikdy nedopustil žádné černoty. Ale, Byl to, já jenom říkám, že dávat to do jednoho řádku s Petrem Hlubučkem, tak to je poměrně velká urážka vůči Janu Farskému. Jan Farský mimochodem na životě hnutí se teďka účastní velmi aktivně. On nepřestal být první místo předsedou, Ale znovu říkám, potřebujeme sněm. Potřebujeme sněm, který prostě hmm. nás odrazí jiným směrem. A co mě hrozně těší. Já jsem se bavil s představitelem jedné tradiční politické strany, která historicky také byla v krizi a byla dole. A ti mi říkali, my jsme měli problém sehnat lidi do vedení. Já jsem nikdy neměl víc kandidátů do vedení a předsednictva. Víc kandidátů do celostátního výboru, než v téhle době krize. Hmm. Protože ti lidé právě chtějí prokázat, že stan není toxický. Hmm. Že stan tvoří oni. Tvoří o tím, co dokázali na těch městech a vesnicích. Tvoří o tím, co dokázali na krajích. A jsou samozřejmě naštvaní. Jsou naštvaní na to, že tu jejich práci, ještě krátce před komunálními volbami, nějaká mafiánská, zlodějská struktura tady kazí. Ale já prostě trvám na tom, že tohle je kauza Petra Hlubučka, nějakých napojených podnikatelských struktur. A stan teď nemůže dělat nic jiného, než co dělá. Ty dary, které jsme vrátili, mimochodem, a to bych prosím jenom dořekl, jsme vrátili, i když jsme je přijali samozřejmě v souladu se zákonem. V současné době my prověřujeme všechny naše dary do pátého kolene jestli nějaká firma nesídlila někdy v roce 2013 na stejné adrese jako firma někoho podezřelého. My chceme udělat absolutní tlustou čáru. Máme usnesení předsednictva, že vrátíme všechno, co by jenom nějaký novinář z dálky mohl označovat za to, že se to týká té firmy. Ta tlustá čára
0: je zajímavá. Vy tady věříte, že tím sněmem, který bude poměrně blízko a kde vy slibujete o obměnu vedení o Mladší vedení, předpokládám, aspoň tak jsem to pochopil z vašich slov, že to skutečně uh, by měla být ta tlustá čára zatím. Ne, ne, toto jsem já tady nakreslil a já vím, že jsem spojil trošku nesrovnatelné kauzy, nicméně pro lidi, uh, kteří to možná nevnímají tak do detailů jako vy, uh, to prostě bude podobné ve výsledku, možná v tom vnímání. Takže se vám povede za letím nepovedeným rokem, nebo dvěma roky, nebo já nevím jak dlouho, udělat tlustou čáru a jít dál v novém směru, řekněme. Nikdo netvrdí, a já bych byl lhář a já
1: lhát nechci, že jsme v nějakém šťastném období, že to bude jednoduché, že se udělá sněm a najednou všechno bude perfektně, parádně, že všechno skončí, veškeré tlaky skončí, veškeré vnitřní diskuze skončí. Takhle to ve světě nefunguje. Ale pokud chceme přežít a pokud chceme obhájit to, že stan... Z 95% reprezentují ti lidé, jak byl stan vnímán do té doby, než přišly nějaké nešťastné události. Jestli tohle máme dokázat, tak v tom vedení musí být lidé, kteří se svým životním i politickým příběhem, nikdy těm hodnotám, na kterých stan vyrostl, prostě nespro Jednoduché to
0: nebude, tak samozřejmě. Pak tam ale asi nemůžou být lidé jako Petr Gazdík nebo Stanislav Petr Gazdík ani
1: Stanislav, Stanislav Polčák má pozastavené členství, hmm. takže ten nemůže ani do žádného orgánu maj, 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 kandidovat. Mají
0: tito dva lidé vlastně politickou nutí stát. Měli by třeba ještě kandidovat znovu Stanislav Polčák na europoslance? Já si myslím, že v současné chvíli a v atmosféře, jak čtu členskou
1: základnu, a myslím, že naší členské základně docela rozumím, tak ten vzkaz je jednoznačný. A ten vzkaz je takový, že by rozhodně kandidovat neměl, Stanislav Polčák s členskou základnou komunikuje, byť má přerušené členství, ale rozhodně ani hmm. Stanislav Polčák, ani Petr Gazdík neplánují a myslím si, že by ani neuspěli kandidovat ani do předsednictva, ani do celostátního výboru, to znamená do těch nejvyšších stranických orgánů. Já netvrdím a to chci zdůraznit, ani to z té sdělovačky, já nic jiného nemám, než tu mediální sdělovačku těch 88 stránek, co byly i v médiích. Já nechci tvrdit, že oni nenesou politickou odpovědnost za hloupé chyby, kterým já vlastně úplně nerozumím. Jenom chci říct že oni nejsou podezřelí, oni nejsou vyšetřovaní, hmm. oni nejsou obvinění. A tu politickou odpovědnost, a to je myslím taky docela velký rozdíl i od nějakých jiných politických sil, jsme vyvodili okamžitě. Já jsem Petrovi Gazdíkovi doporučil, aby to rozhodnutí udělal a udělal ho rychle. Hmm. Samozřejmě, že někteří naši političtí soupeři potom dávají najevo Oni jsou slabí. Oni vždycky každého odstřelí, kdo má nějaké podezření. A kdo je teď na řadě? A jaká se teď hraje hra už mimo kontext té kauzy? No, no, jste, Ta
0: hra vy, se hraje o ministra vnitra. Vy jste hlava hydry, jak říká Andrej Babiš. Uh, on říká, že kryjete v tom ministerském postu organizovaný sl- zločin doslova. Tohle všechno uh, on není sám. Uh, Radek Vondráček mluví o vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Je otázka, jak se k tomu třeba postaví, nevím, někteří vaši, vaši koaliční partneři. Myslím si, že koaliční partneři dobře vědí, jaká se tady hraje hra. Je tady
1: velmi nepříjemná kriminální kauza, která musí být vyšetřena nezávisle na tom, kdo je na ministerstvu vnitra. Nic není lepším důkazem toho, že nic neovlivňuje, že k té realizaci došlo, že k té realizaci došlo i v takové atmosféře, že sám šéf NCOZ říká, co je na téhle kauze zajímavé, je to, že tu nejsou žádné politické tlaky. Já si v téhle chvíli spíš myslím, že všichni ti, kteří mě nechtějí na ministerstvu vnitra, právě mají strach z toho, že v téhle chvíli žádné politické tlaky ani na žádné budoucí kauze, ať se budou týkat kohokoliv, prostě fungovat nebudou. Myslíte, pan Babi, že má strach z toho? No jistě, že ano. Ministerstvo vnitra je pro ně kvóta. To je, to je něco, co se na má stranu, dosad... Já jsem
0: viděl na, 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 na Twitteru, myslíme, a možná nejen tam vaše, vaše video, že, kde vy mluvíte o tom, že se blíží jeho soud v souvislosti s tím, jak vás obvinuje. A je dobře takhle ukazovat. Já nic je,
1: je určitě ano. Člověk, který byl trestně stíhán, nevím, v jaké to bylo fá- fázi, ale určitě byl trestně stíhán ve chvíli, když on měl ministra vnitra. Člověk, který byl trestně stíhán a byl premiérem téhle země a měl přímý vliv na práci státního zastupitelství, na jeho případné personální obsazení, na případné personální obsazení šéfa Gipsu, který dozoruje činnost policie. Tenhle člověk, který byl trestně stíhán mně, který trestně stíhá nejsem, nejsem z ničeho podezřelý, hmm. ničeho jsem se nedopustil, nikde nefiguruji, s nikým jsem se nestýkal, tak on mě bude říkat, že já mám střed zájmu. A to, to,
0: to, že nikde nefigurujete, asi v tuhle chvíli nemůžete úplně vědět. No to nevím, já říkám v té sdělovačce, znovu hmm. se odkazuju na tu sdělovačku,
1: nikde není psáno, že já bych byl součástí čehokoliv, co se hmm. téhle týká. Já znovu
0: říkám. Na druhou stranu, když, dě... se mluví, když se mluví o tom, že tu je něco jako střed zájmu, váš tedy, tak a v čem? No, no právě v tom, o čem se bavíme. Vy říkáte, že do toho nezasahujete, a to je dost dobře možné. Ostatně je to vždycky na důvěře voličů a všech ostatních, v to, že ti lidé nahoře dělají prostě to, co říkají to, co by měli dělat. Na druhou stranu střed zájmu je přece potenciální. Ano. Tak jako Andrej Babiš měl potenciální střed zájmu. A vy, On měl o něm, faktický. a vy jste o něm často mluvili, tak vy ten střed zájmu přece můžete mít taky. Andrej Babiš měl faktický střed zájmu, protože. Andrej Babiš byl člověkem, který ve
1: chvíli, kdy byl premiérem, předsedou vlády, tak byl zároveň žadatelem o nejrůznější typy dotací a podobné věci. Andrej Babiš byl v reálném střetu zájmů, kterými jsme reálně prokazovali. A já jsem se schválně díval na jednou zajímavou statistiku. Od roku 1989 byly dva ministři vnitra, jeden z nich, který byl ve funkci jenom dva měsíce, kteří neměli za dobu svého úřadování, trestně stíhaného, obžalovaného, vyšetřovaného, žádného člena a někdy i významného člena své politické strany. Určitě za éry pana ministra Hamáčka byl vyšetřován nějaký lokální politik sociální demokracie. Za éry Ivana Langra byl určitě vyšetřován nějaký vlivný člověk z občanské demokratické strany. A tito lidé tedy nebyli v tom potenciálním střetu zájmu. Kde se dělá rozdíl mezi touto kauzou a jinými kauzami, které tady evidentně v minulosti byly? Petr Hlubuček, je obrovským zklamáním. Petr Hlubuček je podezřelý z vážného kriminálního činu. Ať je Petr Hlubuček odsouzen, ať je Petr Hlubuček vyšetřován, ale Petr Hlubuček je stále jedním z tisíců komunálních politiků v této zemi. A já znovu říkám, policie činí, činí bez jakéhokoliv nátlaku. A myslím si, že ta hra od té prvotní kauzy, když sledujeme výroky politické konkurence, se přepla do úplně jiné roviny. Zbavme rakušana pozice ministra vnitra. A já říkám, není k tomu důvod. A
0: pak tedy říkáte, že nebo jestli chápu dobře vaše slova, že to je hra, která je motivovaná tedy něčím jiným, podle vás.
1: Oddělme dvě věci. Je tady kriminální kauza, která se musí vyšetřit. Padni komu padni. Byli s ní spojeni byť i mediálně nešťastnými schůzkami a telefony i naši politici, kteří vyvodili politickou odpovědnost. To je jedna věc, která tady leží. Vedle toho je ale samozřejmě snaha opozice uh, tuhle vládu oslabit, hmm. dostat mě z ministerstva vnitra, protože Andrej Babiš dlouhodobě říká, Rakušan na vnitru hmm. je nepříjemnost. Teď má nějakou dobrou zámínku a já mu to radost neudělám. Já prostě nejsem spojen s touto kauzou žádným způsobem a já skutečně nemám důvod odstupovat z no, této spo- pozice.
0: Vy jste s ní spojen taky mediálně, vy jste s ní spojen podobně jako, jako pánové. Kazdík a to v tom ne, neříkám, neříkám v tom, že byste byl spojen s panem Rédlem, ale minimálně v tom, že jste o tom věděl nějakou dobu, nebo o něčem s panem Hlubučkem, jste prostě rok, rok a něco věděli, Jsme se tady od... teď se o tom bavíme, ano. a že vy jste byl ten předseda a že vy nějakou zodpovědnost prostě za to, co se děje v té straně, máte. Já nesu politickou odpovědnost ano. dovnitř ke svým lidem. Ano. Tu určitě nesu.
1: A tu odpovědnost ponesu na sněmu a vysvětlím jim, jak ta situace byla. Ale tohle není odpovědnost, která by měla jakoukoliv spojitost s funkcí ministra vnitra. Hmm. Pokud jsem něco vnitřně podcenil v rámci hnutí stán, tak to není věc, která by měla souvislost s tím, jestli mohu nebo nemohu být na hmm. ministerstvu vnitra. Nabyla
0: chyba to setkání s panem teď už bývalým policejním prezidentem, které bylo, jak vy i při, přiznáváte, konfliktní trochu a ze kterého on odešel velmi ne, nešťastný nebo nespokojený s tím, co tam od vás slyšel a po kterém následně rezignoval a které teď část lidí používá jako uh, Karel Havlíček například. Já jsem s ním o tom mluvil, že vy jste tam na něj tehdy údajně tlačil a že on se cítil jaksi uh, nechtěn v té funkci a tak dále, což uh, asi může být byla, objektivní pocity.
1: Chyba nebyla ta schůzka. Chyba nebyla ta schůzka. Já jsem se sešel týden, 14 dnů předtím, než jsem nastoupil do úřadu se všemi důležitými lidmi. Sešel jsem se s Vladimírem Vlčkem Odasičů a ta schůzka byla zcela otevřená, neutajená. Byla v poslanecké sněmovně, v mé pracovně, pan policejní prezident procházel recepcí, nikde jsme se neschovávali. Ta schůzka byla prostě oficiální pracovní schůzka. Co bylo chybou, byla atmosféra té schůzky. Já jsem měl vydržet řešení veškerých konfliktů a mých věcných námitek až do chvíle, kdy skutečně v té funkci budu. Ano, obsah toho, že jsem se neudržel a bylo to těsně po nějakých očkovacích výrocích, že odejde 10 tisíc policistů z práce, by to číslo nesedělo hmm. a podobně, měl jsem být opatrnější v té komunikaci jako takové. Ale nikdo nás nemůže s Janem Švejdarem podezřívat, že bychom spolu zamilovaně chodili obejmutí někde za ramena, ale i on jasně mediálně řekl. Nikdy jsem se neptal na žádnou kauzu, nikdy jsem se neptal na pana Hlubučka. A pokud se bavíme o prosinci loňského roku, tak já nějaké novinářské indicie a něco vyšlo v nějakém pražském denníku, nebo v čem to bylo, jsem měl od února. A v únoru já jsem teprv konfrontoval tehdy Petra Hlubučka. Takže celá tahle věc, kterou Andrej Babiš řekl za poutíkem, je to žalovatelné. A dokonce to druhý účastní schůzky, s kterým nemám optimální vztahy, také odmítá, že jsem na někoho tlačil a chtěl něco hmm. říkat o jménu Hlubuček a tak dále, je prostě úplný nesmysl. A pan policejní prezident naopak velmi oceňuje, že já se ho na tuhle tu kauzu vůbec, ale vůbec neptám. A nikdy ptát nebudu. Ale chci dodat ještě jednu větu B. A té se politická konkurence bojí. Já se nikdy nebudu ptát policie na žádnou politickou kauzu ať v závorce toho straníka bude ano, hmm. nebo jakákoliv jiná
0: značka. Ale znovu, to je vaše dobré slovo, které ano. lidé musí přijmout ve světle toho, jak moc vám třeba obecně důvěřují i na základě toho, co se dělo. Já vám rozumím, jenom vlastně bavíme se o nějaké obecné důvěře v politiku, která prostě teď asi sám uznáte, a nejenom kvůli této kauze, to je prostě spousta věcí z různých stran, je otřesena. Určitě
1: je otřesená a já si myslím, že my jako stán ve všech těch problémech. Já se nevymlouvám, já neříkám, že je to kampaň a že je to účelovka. A já dokonce ani netvrdím, že si za to nemůžeme sami a podobně. Hmm. Nikdy jsem mě takového nevyslovil. Nikdy jsem nevyslovil, že je to policejní spiknutí, spiknutí státních zástupců. Naopak, naopak se k tomu nevyjadřuju. Ale chci říct jednu věc. My jsme tu politickou odpovědnost přeci vždycky vyvozovali. Já pouze tvrdím, že politickou odpovědnost mají vyvozovat ty politicky odpovědné figury za tu danou věc. Já mohu se zpovídat svým lidem v hnutí stan. Oni se mě určitě ptají na těch krajských výborech, proč s tím hlubučkem, co se vědělo, nevědělo, jaký byl, nebyl, to si zažívám na každém našem krajském sněmu. Zítra večer si to určitě zažiju na sněmu Středočeské organizace, která je největší hmm. a která je silná, vyhrála krajské volby a k té Praze má blízko a cítí se tím být také bezprostředně vlastně poškozená. Část,
0: část té kauzy taky je ve středu českém kraji.
1: To ano, ale vlastně takovým způsobem, že tohle nějakou návaznost na stan jako hnutí hmm. přímo nemá.
0: Mě zajímá jiná věc, když se bavíme o těch O tom vyšetřování. Vy zmiňujete, že do toho nebudete zasahovat a tak dále. Jak se díváte na ty úniky, které tu znovu jsou, ať už ze spisů, nebo to, jakým způsobem je třeba citováno v tom, v tom sdělení, které vy sám tady se o něm, o něm bavíme, nevím, bavíme se, baví se tam o drogách, To opozice to poměrně hlasitě používá v, v politickém boji logicky, protože proč by to nepoužívala. Jak se, jak se díváte na tohle? Já tentokrát
1: se policie zastanu a není nějak účelově. Já jsem přesvědčen o tom, že policii nic z toho spisu ve neuteklo. Nicméně ve chvíli, když je tam, nevím, 12 obviněných, myslím, hmm. když je tam 12 obviněných, každý z nich má nějakého advokáta, někteří lidé mají dva advokáty, ti advokáti dostanou tu sdělovačku jako takovou. To prostě nejde potom uhlídat, aby od nějakého z těchto zdrojů se to nedostalo do mediálního prostředí. Naopak, z policie evidentně předtím uh, nic neuteklo. Byl tady v tom Praha i nějaký článek dva měsíce zpátky, uh, který se ukázal jako nepravdivý a vycházel z něčeho. Nic policie nekomentovala, nic neuteklo ven. A ta kauza se dotáhla k nějaké úspěšné, to je policejní pozice, úspěšné realizaci. Co je otázkou, ale já nejsem právník a neumím to úplně posoudit, co v té sdělovačce je ještě relevantní, protože z toho obecného principu to, co v té sdělovačce je, by se mělo vztahovat opravdu k nějakému skutku, který je trestán, postihován, kvůli kterému je někdo zadržen nebo vyšetřován. A tady je otázka, jestli všechny ty věci, které tam jsou vylíčeny, se k tomu vztahují. Ale třeba se ukáže, že ano. Třeba se ukáže, že tam bude ještě vyšetřováno, co já vím, nedovolené nakládání s umamými látkami, hmm. tak se tam nějakým způsobem popisuje ta skutková podstata. Hmm. Já bych samozřejmě byl přítelem toho, obecně obecně přítelem toho, aby ta sdělovačka byla přesná, precizní ve všech případech. Aby obstála, ale by obsahovala skutečně jenom věci, které se týkají těch skutků jako takových ale nechci to tady hodnotit. Myslím si, že se ještě v rámci toho vyšetřování může ukázat, že ty informace nějakou relevanci mají.
0: Bavili jsme se o tom sněmu, který se blíží. Vy tady budete... Tam nějakým způsobem obhajovat svoji pozici, znovu kandidovat na předsedu. Chystáte že budete mít proti kandidáta? Já vždycky říkám, že bych byl rád,
1: ale cítím, a to říkám celou otevřeně, obrovskou podporu teď od členské základny. Cítím obrovskou podporu z těch krajských sněmů, kde na tu předsednickou roli mě dávají lidé nominaci. Já jsem samozřejmě prošel, a to se vracím k té vaší úplně první otázce, vnitřní úvahou. Ale moje vnitřní úvaha je vedená tím, že za prvé, prostě kapitán nevyskakuje z té lodi, když je v bouři. Já jsem osloval vítězství s tím stanem v senátních volbách. Získali jsme čtyři hejtmany, byli jsme spoluvítězem krajských volb. Hmm. získali jsme 33 poslaneckých mandátů. Já,
0: já, já se omluvám, já do toho musím skočit, no. ale ještě teď počítáte s tím, že ty podzimní volby můžou dopadnout výrazně jinak? Počítám. Počítám,
1: byť na druhou stranu si myslím, a možná vás tím překvapím, že na těch komunálních volbách hmm. to nemusí být vidět až tak moc. Jak si myslíme? Protože já jsem komunálním politikem a vím, že ty strany hmm. a značky za jménem mají mnohem menší důležitost. To chápu. Komunální za, zároveň
0: já jsem slyšel nějaké takové zkazky od některých vašich... Z, zástupců z různých regionů z Liberecka a tak dále, kteří říkají, že, že prostě ti místní lidé že se jim tam jako nemůžou podívat do očí v tuhle chvíli. Te, když, to, když to hodně přeženu, že prostě, že prostě to jsou logické věci, které se tam jako vracejí a tím neříkám, že je třeba nebudou volit, ale ta atmosféra tam prostě jako zjevně nějakým způsobem se přelévá.
1: Zase nebudu lhát. Určitě jsou lidé, kteří teď nebudou kandidovat za stan. Mm-hmm. Jsou určitě kandidátky, které pod naší značkou nepůjdou. Ale o to víc. Já si v téhle chvíli vážím lidí, kteří pod tou značkou půjdou. A já jsem teď na nějakém našem celostátním výboru vysílal jedno jasné poselství. Prostě byli jste ze stanem, když jsme slavili vítězství. Několikrát. Radovali jsme se. Teď na tom dobře nejsme. Musíme se odrazit. To můžete zařídit vy. To nezařídí jeden předseda. To zařídí noví lidé a to, že v těch komunálních volbách uspějete. A ta moje výzva byla jednoznačná. Pokud ve stanu teď být nechcete, je to pro vás nepřijatelné, neudržitelné, udělejte to rozhodnutí hned. Rozhodněte se teď, ale pak už se nevracejte, protože ten stan vás teď potřebuje. Ten stan potřebuje právě všechny ty starostky a starosty na těch městech a obcích, aby dokázali, že tohle je ten stan, který má perspektivu, i když někteří lidé to jeho jméno a tu značku
0: jako takovou sakra ušpinili. Hmm. Kdo by tedy teď měl být podle vás v tom vedení? Máte nějaké uh, typy na lidi? Vím, že jste mluvil třeba o panu Lacinovi, uh, uh, možná poslankyně Urbanová. Mně napadá, že je někdo, kdo by se mohl to, toho vedení podívat. Uh, tak u Honzi Laciny jsem dlouhodobě říkal, to byly ta dvě jména, která já
1: jsem v pražské politice viděl, konkurenti. Petr Hlubuček a Honza Lacina. Kandidovali proti sobě právě dva roky zpátky na tom krajském sněmu. Já jsem tehdy výrazně podpořil Jana Lacinu a byl to jeden ze dvou krajů v České republice, kde volby nedopadly tak, jak jsem si představoval, což svědčí o tom, že jsme demokratické... A a ten druhý byl který zlízký? Jeho moravský tehdy. Ne, ne, ne. Tam mám pocit, že také by to dopadlo trochu jinak, než jsem jsem měl představu. Ale je, je to člověk, který pokud bude mít chuť, tak určitě velkou šanci má, protože renomé hnutí má dobré, ale je tam celá řada men, které právě nejsou takhle mediálně viditelné, jak vy o nich mluvíte. Já jednu uvedu paní poslankyně Šebelová z Moravskosleského kraje jméno, které hmm. zatím nerezonuje ve veřejném prostoru, ale neuvěřitelně statečná, ve vnitřních diskuzích, kompetentní, s názorem, asertivní, Ne, Já tomu, já tomu rozumím,
0: ale zároveň vy, vy jistě víte, že ta jména, která jste teď ve vedení měli, ať už to je pan Farský, pan Gazdík i, i, i pan Polčák, to jsou jména, která tu prostě jsou v politice roky a jsou známý. Pan, pan Farský ostatně vedl stan do těch minulých ano. parlamentních voleb, pan Gazdík byl předseda... Že to jsou prostě jména, která nějakým způsobem jako rezonovala v té minimálně určitě mezi vašimi voli, voliči a podporovateli, a, ale myslím, že i jako obecně. Čili asi je, by bylo možná záhodno, chápu, že děláte řez a touto čáru a tohle všechno, ale zároveň tam asi nemůžete mít lidi, které sice jsou možná stateční a úžasní, ale nikdo je nesná.
1: Já netvrdím, že se předsednictvo vymění stoprocentně a něco opravdu u nás rozhodnou ti delegáti,
0: ale třeba tam máme… Ostatně mluvit o Janu Farském jako o někou, kdo by tam asi měl zůstat. Ano,
1: já s Janem Farským nemám problém. Já si myslím, že co se prvního místo předsedy nebo první místo předsedkyně uvidíme, jak to dopadne, týká, tak už jenom proto, že Jan Farský do podzimu ve Spojených státech amerických zůstane, Hmm. A ta doba je pro mě velmi hektická a já samozřejmě potřebuji kompletní vedení. To, že jsem teďka na spoustu věcí zůstal sám, to je pravda. A takže třeba asi pravděpodobně se teď nebavíme o pozici prvního místo předsedy. Ale je to člověk, který si prostě tím příběhem a tím, co v sobě nese, který prostě má v sobě tu politickou kvalitu, vyzrálost, nějakou erudici, kompetence a správně říkáte i jméno, které je známé, tak já nevidím důvod, proč by tam Jan Farský neměl
0: být. Zároveň to ale může být člověk, který může pročást lidí tím, co, co se stalo, co prostě asi bylo nešťastné, ale tak jako stalo se to a zjevně to byla chyba ostatní. On to přiznal. Jako může být toxický trošku?
1: Já si myslím, že Jan se si to lehce odpracuje dovnitř do toho hnutí a já právě u něj vidím ten potenciál, že bude mít čas se věnovat i té práce. Hmm. On možná někde u někoho v rámci veřejnosti zůstal, zůstala nějaká pachuť na patře na druhou stranu uvnitř toho hnutí. Jan Farský nějak špatné jméno rozhodně nemá naopak. Mm. Je to člověk, který nás v roce 2017 přivedl mm. do sněmovny. Ale já zmíním ještě jméno třeba Pavla Číška, náměstka Hitmana z Plzeňského kraje. To je teď už člen předsednictva, velmi pracovitý, kompetentní, slušný. Nevidím důvod, proč by se o to neměl ucházet. Mm. Takže já neříkám, že to bude jako bínské odříznutí všech, kteří pracovali v nějaké éře. Jenom si myslím, že nějaká
0: jména už by se tam objevit neměla. Mm. Předseda Senátu vyhlásil volby na 14. ledna a o 14 dní postěji prezidentské, myslím. Už víte, jak se k tomu jako starostové postavíte, jestli někoho podpoříte, jestli budete mít vlastního kandidáta nebo budete třeba s Piráty jednat?
1: S Piráty určitě jednat budeme. Nechali jsme si Piráti i my dělat nějaký vnitřní průzkum názoru naší členské základny a tam bych prosím zatím nechal jako vnitřní. Samozřejmě se budeme bavit i v rámci pěti koalice. ODS, pokud se nepletu ty Petra Fialy řekla, že se k tomu vyjádří někdy v letních měsících, tak je to nejsilnější vládní strana. Pak je určitě na místě, abychom se o tom v té pěti koalici bavili. Já si téměř jistě myslím, že vlastně o kandidáta my nebudem. Není to důsledek teď nějakého dění, už jsem hmm. o tom mluvil stejně tak před dvěma měsíci a je to myslím celkem pochopitelné. Naopak já budu apelovat jak na naše poslance, tak na naše senátory, aby řekněme, nějak nedávali zadarmo ty své zákonodárné podpisy, které někomu umožní kandidovat. Hmm. Já si totiž myslím, abychom měli prezidenta, který bude stít ústavu, který nebude čistým populistou a který tu politickou kulturu někam posune, tak podmínkou je, aby tady nebyla nekonečná řada kandidátů a lidí, kteří si o sobě sami myslí, že by byli skvělým prezidentem nebo prezidentkou.
0: Čili by měli ty lidé z
1: těch 50 tisíc podpisů. Tak ideálně. asi asi ano, ale také není dobré prostě tady opravdu vytvořit množinu nějakých třeba hodnotově
0: docela podobných 10-15 kandidátů. to se možná děje v tuhle chvíli. Neříkám 10, ale několik trochu, hodnotově podobných kandidátů už to v tuhle chvíli je. Tro,
1: trochu ano a proto já jsem několikrát řekl tu svoji výzvu a řekl jsem jí jasně, ať každý z nich skutečně v průběhu času zváží. Hmm. Jestli tu kandidaturu myslí vážně, než začne vykládat peníze na kampaň, která vlastně prvním červencem vyhlášením pana předsedu Senátu vlastně začíná. Hmm. Já si skutečně myslím, že nepřijde teď druhý Václav Havel. Já si nemyslím, že teď tak
0: přijde... Tak že přijde druhá Zuzana Čaputová například. Tak Zuzana Čaputová je určitě
1: hodnotově silnou prezidentkou, ale myslím si, že velmi autentickou, jak se mi ji poznat. A já v prostředí českém nevidím žádné dvojče Zuzany Čaputové. Ale myslím si, že ten příští prezident, že bychom od něj měli mít ty nároky možná trochu nižší, ale zároveň obrovsky ambiciozní vůči současnému stavu. Hmm. To znamená prezident stící ústavu, moderující tu politickou diskuzi. Vy zároveň
0: docela, docela důsledně říkáte prezident. To je možná moje
1: ještě staromilství. Já se omlouvám všem, kdo tu genderovou vyváženost i v jazyce velmi ctí.
0: Může to být samozřejmě i prezidentka. Máte teď někoho, koho byste třeba vy osobně pod... Pořil, nebo asi mi řeknete jméno, koho byste podpořil, ale, ale třeba když se mluví o Ronušné rudové, je tu Petr Pavel, jo. který má tu komunistickou minulost, ale ne každému to vadí, možná vám to nevadí. Ale tak já jsem
1: vždycky byl na svoje rodiče pišný, že i když měli nabídky tak ve straně nikdy nebyly. Já jsem rozhodně zasloužilé straníky, rád neměl na druhou stranu u Petra Pavla možná to zní jako Kliše. Tak celkem myslím, že té nové době sloužil celkem významným způsobem. Hmm. Ano, já říkám, že jméno Petr Pavel. Pro pro mě není rozhodně zakázané. To druhé jméno, které jste zmínili, určitě také zajímavé a myslím si, že je skutečně potřeba být potom v tom rozhodování pragmatický. Za prvé, důsledně se těch lidí ptát, jestli vůbec chtějí nějakou politickou nálepku a nějakou politickou podporu a podobně. Pokud ne, tak v tom být důsledný. A za druhé, prostě v určité chvíli si pragmaticky z těch přijatelných kandidátů vybrat bez nároku na to, aby to byl ten nejideálnější z hmm. ideální.
0: Jak se díváte na, na ten podzim, který je před námi? Jak, jak složitá doba i vzhledem k tomu, že se může stát? A stále výsledí o tom mluví, že v, v létě Rusko vypne plyn, který plyne do Česka, inflace nepochybně dal poroste. Bude tu řada problémů, které se nepochybně spojí i vzhledem k tomu, že ti, ti uprchlíci velká řada z nich tu stále je. Jak složitá roba to bude? Co s tím bude dělat vláda?
1: Zaprvé popis té doby. Asi nejsložitější, jakou jsme tady za těch 30 let měli a to zcela objektivně tak je tady válka v Evropě. V Evropě je válka. Máme několik milionů uprchlíků na území Evropy. Máme 300 tisíc lidí CCA v České republice, hmm. o které se ale zvládáme dobře starat. A lidé v Čechách z nějakých více než 70%, každý z nich z těch 70% nějakým způsobem příchozím z Ukrajiny pomohl. To je obrovský povznášející pocit po tom všem, jak se o české společnosti vždycky hovořilo. Ano, a jsou tady krize, které s tím částečně souvisí, částečně už začaly dříve. Jako inflace, jako energetická krize, jako je samozřejmě případná chudoba a třeba i sekundární efekty té ukrajinské války, které se najednou mohou začít projevovat v úplně jiných částech hmm. světa, na najednou bude hladomor a Evropa bude řešit uh, migrační. migrační vlnu úplně jiného rozsahu a jiného typu, než byla ta ukrajinská. Tohle všechno nás ještě ke všemu může potkat už během našeho předsed Hmm. Evropské unie. Ale na druhou stranu já si myslím, že ta vláda jedná dobře. Za prvé jedná hodnotově. A nikdy nespochybňovala, kam patříme a že pomáhat Ukrajině je nutné. Za druhé jedná strategicky. To znamená, pracuje se bez toho, abychom strategicky ohrožovali ta vyjednávání na energetické soběstačnosti, alespoň pro tu příští sezónu pro Českou republiku. A tam, aniž bych o tom mohl teď podrobně mluvit, ty úspěchy jednoznačně prokážeme a to, že lidem připravíme zásoby na to, aby ta příští sezóna byla bezproblémová. Na tom vláda tiše pracuje, jenom to nemůže křičet do médií. Hmm. protože jsou to strategické otázky. Myslím si, že ten energetický tarif, který možná nějakou dobu trval, tak zvaný je, tarif. Je, je promyšlený. Je promyšlený v tom, že je automatický, bez nějakých dlouhých žádostí, a ti lidé reálně uvidí na svých složenkách, že stát jim v téhle chvíli pomáhá. A na druhou stranu řeknu větu, kterou prostě jako člen téhle vlády říct musím. My si nemůžeme dovolit, se úplně vykašlat na to, že ty státní rozpočty mají nějakou zodpovědnost vůči budoucnosti. Protože tím bychom jenom ještě více roztočili tu inflační spirálu. A ta inflace je to, co lidem přeci tahá primárně
0: z peníze. V tomhle světle vláda dělá maximum, podle vás? Bavíme, bavíme se o těch, o těch finančních pomocích, o pěti tisících, některým řadě rodin, o zvyšování životního minimál a o, o tomhle všem i v souvislosti s tím úsporným tarifem, který bude relativně plošný.
1: V jedné věci vláda nedělá dost to je ve své komunikaci. A to já dlouhodobě říkám i na úrovni vlády, že my musíme celý ten komplex věcí, který jsme udělali, více prodávat a musíme také naší prací ukázat, že to, že jsme pomáhali Ukrajincům, není proti pól. Hmm k nějaké životní situaci českých občanů, jak se snaží populisté z
0: obou dvou opozičních stran hmm. naznačovat. Tak o tomhle si budeme muset promluvit někdy jinde. Děkuji moc za rozhovor. Díky za pozvání.